0: За этот год мы поняли, что жизнь, она все равно наша такая, какая она есть. То, что меня ранит, то, что мне делает больно, да, там, или какие-то болезни, или что-то еще. Я всегда тоже принимаю, говорю, ну что ж, значит, так, изменить не могу.
1: Вы, конечно, заряжаете этим, этим ощущением принятия. Во время войны смех — это спасение. Они
0: выбирали из комиков президентов. Ну, в общем, победила я. Представляешь? Я бы проголосовала. Ты взрослый, тебе не пять лет ты прожил уже достаточно сложную жизнь. И ты как-то выкоробкался. И давай мы сейчас э, посмотрим на того плачущего малыша и скажем, чувак, посмотри на меня. Ну я как-то вроде это. И тебя спасу.
1: Всем привет! Это подкаст Поживем-Увидим на канале Новая Газета Европа. Меня зовут Надежда Юрова. Я хочу поздравить каждого, кто смотрит наше видео с наступившим Новым годом и пожелать нам всем такого долгожданного мира. А героинь этого новогоднего эпизода телеведущая и актриса Татьяна Лазарева. Татьяна, здравствуйте. Здрасте, здрасте, Надежда. Мы все-таки такой около новогодний выпуск у нас получается. Хочу попросить подвести какие-то итоги года вас. причем по разным каким-то сферам жизни. То есть это личная какая-то жизнь, это может быть что-то важное в жизни ваших близких, ну и, собственно, в стране, которые отражаются на вас. Как вам кажется, что это будут за итоги?
0: Если сейчас пока на частности не переходить, то общее ощущение у меня какого-то появления какой-то жизни. Я просто сравниваю с тем, что в прошлом году на Новый год я делала такое у себя на YouTube-канале Попытку такую всех собрать иностранных агентов и маскарад иностранных агентов. Я хочу, чтобы в ушедшем году осталась война, вранье и равнодушие. А в новом году нас ждала удача, мир и радость. Обожаю эту улыбку. Моего любимого Андрея Макаревича. Чтобы они снимали себе маски, которыми их наградила, значит, <мас> маска одна иностранного агента наградила государство. И я помню, как я сталкивалась с нежеланием людей просто вообще что-то. То есть, настроение было настолько тяжелым в прошлый Новый год вот если так прям год отсчитать назад, да. И в общем, все с о том, что год будет. Этот 23-й будет еще тяжелее. Хотя я как раз там предлагала оставить какие-то слова в старом году mm. и вспомнить те слова, которые ты хочешь, чтобы были в этом году. Надо сейчас пересмотреть это все. И, собственно, я думаю, что те же самые слова остались сегодня, которые мы хотим себе пожелать в следующем году это какая-то все-таки надежда. И вот мне кажется, что она за этот год, как ни странно, Появилась и заключается она в том, что мы поняли, что жизнь она все равно наша, такая, какая она есть. И очень много людей справились с собой, справились с, с апатией, с ужасом, да, с этой тревогой, все охватывающий, с невозможностью даже жить. Я сама сталкивалась несколько раз, ну, сталкивалась в смысле... Несколько раз ловила себя в этом году на мыслях, не, не, не свойственно мне вообще-то, о том, что я не хочу жить. То есть у меня нет желания жить не то чтобы я хочу умереть, но вот просыпаешься и думаешь, Господи, опять, а зачем? То есть, это вот для меня это говорит об отсутствии сил для того, чтобы жить дальше. И это совершенно понятно, потому что силы внезапно потребовались потребовалось гораздо больше сил на усваивание огромного количества информации. Огромное количество сил уходит на сопричастность, на то, что ты переживаешь, на эмоции. Уходит очень много сил. Огромное количество сил тебе должно оставаться, чтобы держать себя в порядке. И таким образом всех близких, которые на тебя надеются и смотрят, тоже давать им возможность на что-то опираться. Мы к такому количеству э, необходимости, такого количества сил были просто не готовы. Но мне кажется, что этот год, судя по тем настроением, которые я вот вижу сейчас, это все таки какие-то подведения итогов, люди, очень многие вокруг меня, нашли эти силы в себе. Меня это очень радует. Как это работает? Время лечит? Это адаптация, да, Время, но ну, как? Время просто так не лечит ничего. Нужно не просто время, да, нужно еще к этому прикладывать какие-то свои усилия. Нужно думать, э, рефлексировать, что со мной не так, да. Нужно э, делать какие-то отсылки собственной жизни, к собственной жизни, которая была год назад, да. Какая я была, какой, что меня там окружало, и как, какие есть там что мне нужно было для того, чтобы чувствовать радость. И что сейчас происходит? Вот это очень важно. Это не то, что время лечит. Время тут может работать на тебя, а может и, и не работать на тебя, но просто твоя задача в том, чтобы это осознать и сказать, да, это время я буду использовать на, на свое
1: благо. Расскажите про ожидания и реальность. Совпали ли они тогда в в прошлом году, когда вы смотрели на наступающий 23-й? Я бы не сказала, что я прямо ожидала какое-то
0: совпадение. Да? В этом смысле я уже понимаю, что ты, как бы ты ни думал о том, как оно все будет, а будет все совсем по-другому. Но именно в виде вот этих людей, которые... Мы же всегда пытаемся опереться на каких-то... На кого-то, да? Кто более сильный, когда у нас нет сил. вот. И когда ты видишь человека, в котором ты там как-то уверен, на которого ты хочешь опереться в растерянности, это очень тяжело. Но всегда э, очень важно найти тот момент, когда ты все-таки чувствуешь, что нет, этот человек не растерян, он нашел в себе силы, значит, и меня это тоже поддержит. Поэтому как бы все те люди, на которых я смотрела раньше и смотрю сейчас, они являются для меня примером. и я при этом понимаю, насколько им тяжело, потому что, конечно, речь идет, как правило, о публичных людях, и они понимают свою ответственность, потому что на них смотрит очень много людей именно вот с этой надеждой на то, что на них можно опереться. Тем больше уважения вызывают эти люди, которые дают нам такую возможность. В этом смысле меня в этом году, этот год больше порадовал. Но меня вообще, на самом деле, больше как-то, я больше оптимистично, наверное, смотрю на мир, и я то, что происходит плохого, я рассматриваю как некий опыт, который я принимаю и отпускаю дальше. Вот. И не очень я на этом циклюсь, на том, что ой, как все, как, как это ужасно. Ну что ж, ну ужасно. То есть вот в этом смысле я, конечно, иногда сама себе завидую и вижу, как люди завидуют мне, что я умею принимать эту жизнь, так сказать, то, что вот, ну, дают тебе такое, ну, но... То есть силы на сопротивление этому тоже уходят огромные. Mm -hmm. Это как сопротивляться болезни. Да? Вот я сейчас прошу прощения за свой прононс. То есть тут какой-то момент такой, нет, нет, я сейчас пойду поработаю, мне нужно. А потом ты понимаешь, что нет, ну а, а что на <напрошу> сопротивление то оказывать? Лучше я сдамся и эти силы потрачу на собственное восстановление. Вот в этом смысле, конечно, я... Очень так э, устроено, меня так устроили, очень удобно. И я то, что не очень, как, то, что меня ранит, то, что мне делает больно, да, там или какие-то болезни или что-то еще, я всегда тоже принимаю, говорю, ну что ж, значит так. Изменить не могу.
1: Вы конечно заряжаете этим, этим ощущением э, принятия. Это прикольно. Я просто сейчас почувствовала, что мои что мои итоги года, они как, как будто бы э, очень мрачные, вот. И тут вы как-то так прям... Я надеюсь, наши слушатели и зрители тоже это почувствуют, потому что всем это сейчас, конечно, очень нужно. А, давайте перейдем от итогов года. Я хорошо помню, как бы правда тогда я была еще была еще школьницей, ребенком, но почему-то именно вашу фигуру я запомнила на выступлении на Болотной. Как вам кажется, случится ли в России еще когда-нибудь аля Болотная, или если нет, то как вот как вам кажется, как поменяется эта власть?
0: Я бы ну, не очень хотела, чтобы подобные Болотные случались. Потому что это все-таки был такой порыв э, выхода на улицу не очень, ну, как бы не, не, с, не с хорошей жизни, скажем так. То есть просто так люди на улицу, вообще-то говоря, не выходят. Для этого существуют э, вполне такие как это, социально признанные способы да, как-то влиять на жизнь общества, влиять на жизнь государства. Как бы от этих выходов на улицу, как правило, ну, это, это очень спонтанная и очень эмоциональная вещь. И люди в эмоциях, они не всегда, ну, то есть, точнее, никогда не, не бывают спокойны, сдержаны и взвешены. А хотелось бы, конечно, чтобы максимальное количество людей уже становилось все более все больше и больше рефлексировалась и задумывалась над тем, как это все поменять. Очень многие это, конечно, сейчас делают в нашем кругу определенно, только об этом все и говорят, как это все изменится, как это переменится, но мы не знаем, как это произойдет. И в общем, конечно, исключать выходы на улицу тоже нельзя, к сожалению. Тут скорее не неважно, не как это произойдет, хотя от этого тоже будет много зависеть, безусловно, в дальнейший ход, а скорее всех, наверное, думающих людей волнует, как мы будем жить после этого, как мы будем выбираться, как, как эту страну можно будет реорганизовать так, чтобы она наконец-то зажила своей собственной жизнью, не обращая внимания на вот эту вот геополитику. Это, конечно, сложно, но, в общем, я думаю, что за последние годы стремление людей жить в мире на самом деле гораздо больше, чем стремление людей воевать. Таких людей гораздо больше, которые хотят жить в мире, в спокойствии, без выходов на улицу, без каких-то там критических событий. И это совершенно нормально для людей. Жить, не задумываясь о завтрашнем дне, не боясь и не тревожись, У нас такого ближайшее время не предвидится в России. И уж тем более, конечно, с с ужасом, я смотрю на кадры, которые в Украине сейчас происходят, да, вот последние были кадры из Мариинки, города которого не существует, и, ну, я это просто какой-то вот иногда ловишься на мысли, что мозг отказывается действительно это принимать, и ты думаешь, что это, ну, как будто кино, какая-то декорация, да, мы же очень много смотрим подобных фильмов уже, и, и мозг так привычно себе говорит, нет, ну, это, это такое, нарисованное, но к сожалению, нет. И вот это восстановление этой страны, и сломанных судеб людей. Ну, вот это, конечно, одна из вещей, которая меня ввергает в, в пучину тоски, немножечко так. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и, как ни странно, всегда ты понимаешь, что ну, делать-то надо что-то. То есть, либо ничего не делать нельзя, к сожалению. Приходится что-то делать и как-то действовать. Но там уже каждый решает.
1: Если вдруг вы смотрите это видео и еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Это очень поможет нашему развитию. А когда вы вообще для себя осознали, что что-то в стране идет не туда? Появилась какая-то конфронтация с властью? Когда в вашей жизни?
0: Очень хороший вопрос, потому что я знаю на него ответ. Как правило, вопросы в эту, в эту сторону не очень хорошие. Но здесь я четко совершенно помню, что... В 2000 году я пришла благотворительность. И причем это было так. Мы тогда еще была ОСП-студия. Мы просто там работали на какой-то 2000 й год. Это была годовщина фонда созидания маленького фонда, который только вот открылся. И он помогал людям, попавшим в сложную социальную ситуацию по всей стране. То есть это было не лечение, не какие-то болезни, а вот именно точечная адресная помощь семьям многодетным, с инвалидами и в таких дальних-дальних уголках. И сначала как-то мне это показалось, ну просто мы там отработали, как-то выступили, гонорар, собственно, даже брать не стали, оставили. То есть это было благотворительное выступление. И после этого я стала вот общаться с, с фондом, просто отдавала сначала вещи, детей было много, нет, детей было еще двое, но тем не менее вещей было много у этих детей. И как-то это все вот пошло, 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 потихонечку, и у меня просто... Через то, как я увидел... То есть мы же все таки не нарушаем наши пузыри. Да? Мы, как правило, общаемся с людьми нашего круга и не очень хорошо знаем, что происходит там за соседней стенкой, если там живут люди, которые тебе не близки. А здесь я попала просто в ситуацию, когда я увидела, как живут люди не то что мы за соседней стенкой, а в моей собственной стране, в нищете, в выживании и в полном пренебрежении по отношению к ним от государства. И я просто постепенно просто начала приходить в ужас и смотреть вокруг и говорить, ребят, тут, тут такое, короче, тут кошмар. То есть ты когда живешь в Москве, где сыты нулевые телевидения, там какие-то вечеринки, тусовки, до голых вечеринок еще не додумались тогда, к счастью, вот. И, и в какой-то момент это стало просто меня настолько переполнять, что я стала задумываться, а как это вообще может быть? Как это происходит? Как это люди в этой прекрасной стране в которой я живу, да, в этой Москве, в этой шикарной, ну такой шиковый такой, да, дорогой, богатый, все счастливы, все сытые, родственники там или друзья, которые живут там за, за Москвой, да, там я сама из Новосибирска, в принципе, мне в общем-то понятно, но мой круг живет тоже достаточно хорошо, но вот это вот слом произошел, когда я поняла, что есть люди которым на которых просто наплевать. И я стала как-то думать, вот для меня я даже помню где-то в самом начале, еще в середине там, нулевых я давала какое-то интервью, это было про благотворительность, по-моему, какому-то изданию. И иностранный какая-то немцы, что ли, или французский какой-то журнал, неважно. И они меня спросили, что в России происходит, и я просто не очень, как бы, зная смысл этого слова, но я сказала, что это какой-то геноцид. Вот геноцид собственным людям, потому что вот первым делом те, кто должен, о ком должно заботиться государство, это дети, инвалиды и старики, а это три категории, которые совершенно вообще нафиг этому государству не нужны, и они просто ну, там в нищете живут. Вот. И, собственно, вот оттуда у меня возник вопрос, кто виноват, что делать, я уже как-то понимала, там, ну, в, как бы, в рамках благотворительности, да, мы помогаем точечно людям. До сих пор эта программа существует в Фонде Созидания, он еще работает, ну, как бы не еще, а работает. А, а вот кто виноват, вот тут я стала задумываться. Но, да, каким-то образом, вот действительно, до этого я, наверное, как можно сейчас, как все говорят, я не, не интересовалась политикой, да, Хотя mm -hmm. сейчас База уже говорит о том, что э, это значит, что человек не просто политикой не интересуется, а вообще ничем не интересуется. Mm -hmm. Но ну, тогда это было типа так. Да.
1: А какие последствия оказались, после, когда появилась такая позиция там, на профессиональном на личном уровне? Мне стало, может быть, интереснее общаться с какими-то
0: другими людьми в жизни. Тогда я больше как-то... Появился круг общения с журналистами московскими вот, моими друзьями, которые остались еще друзьями. То есть как-то вот этот мир шоу-бизнеса прекрасный. Он как-то так стал отходить, я стала тоже присматриваться к людям и делить их тогда уже мне стало очень странно вот эта фраза, которая была у многих звезд. Естественно, круг общения со звездами был очень-очень большой, мы знали практически всех, поскольку на всех вечеринках ты ведущий, и ты встречаешь всех артистов и провожающих, собственно. И меня очень было странно, когда я обращалась к своим знакомым, и они говорили, нет-нет-нет, благотворительностью я занимаюсь, но я делаю это тайно, да, Потому что, типа, это вот ну, как бы стыдно. И вот я тогда начала разделять людей, думать. Ну, я пыталась объяснить, что наоборот, как бы, чем больше людей об этом узнают, тем больше ты привлечешь к себе своих сторонников и покажешь им, как нужно. Вот. И вот тогда вот как-то началось вот это деление на тех, кто тебе близок, кто тебе интересен, а кто тебе не интересен. И, пожалуй, вот после. После того, как болотное случилось, после того, как в двенадцатом году меня уволили с телевидения, то вот этот раскол он произошел окончательно, то есть не стало людей из профессиональной сферы, но оказалось
1: очень много друзей, с которыми мы вместе выходили на болотное. Как вам было тогда, когда вас выгнали с телевидения? Это же долгое время было вашей жизнью делом вашей жизни.
0: Я, честно говоря, уже тогда это была передача, меня закрыли с передачей Это мой ребенок Здравствуйте, меня зовут Татьяна Лазарева и в эфире канала Disney семейное шоу Это мой ребенок. Если вы все время пропадаете на работе и вам вечно не хватает времени, чтобы поиграть с собственным ребенком, то наша программа именно для вас. Ведь только в нашем шоу родители могут пройти увлекательные конкурсы вместе со своими детьми. И за это еще и получить главный приз – плазменный телевизор с игровой приставкой для всей семьи. Такая была детская программа. И до этого уже были перерывы на телевидении в работе. Я, поэтому, может быть, отнеслась к этому как-то не очень серьезно, в отличие от Михаила, например, который реально просто переживал депрессию совершеннейшую. Потому что у меня были дети, потому что у меня было трое детей, которые уже к тому моменту всегда стояли семья и дети для меня стояли на первом месте, а работа уже на втором. То есть я так, так, так ставила всегда, что ну вот съемки мне удобно будет вот так, потому что там, потому что вот или какие-то там работы. То есть в этом смысле слава богу у меня было спасение в том, что а что мне делать? У меня трое детей, куда и как я работаю. Ну, допустим, да. Ну, прекратилась работой, но детей там мне куда девать, их же не, не забрали вместе с профессией в меня никуда. Вот. И поэтому как-то я ну, не то, чтобы я в них погрузилась, я и раньше как раз была погружена, поэтому для меня как-то, ну, да, позже пришло вот это понимание того, что это все, это как бы крах. Но потом я, по счастью, такая, в общем, мать перемать и для меня. Жизнь моих детей очень... Ну, я очень вовлечена в жизнь моих детей. Они, некоторые до сих пор от этого страдают, стараются общаться со мной поменьше. Вот, некоторые дети мои. А, и поэтому я в этом смысле потом уже как-то совсем, да, когда, ну, скажем так, через 3-4 э, поняла, что, собственно, теперь можно занять. Когда дети как раз подросли, и я поняла, что теперь нужно заняться собой. И оглянувшись вокруг, я поняла, что, а, а, <связывая> то есть заново все начинать. 50-48 лет, и у тебя нет профессии? И ты такой, о, ну ладно, <связывая> будем искать. Ну ничего, э, спойлер,
1: ничего не нашла. Насколько вы как бы работали во многом э, в каких-то комических жанрах, хочется спросить у вас про то, насколько уместен вообще смех э, во время войны, и как сейчас живут люди, которые продолжают заниматься там стендапом, например. Насколько это сопоставимо с тем, что на свете идет война?
0: Вопрос тоже, в общем, достаточно стандартный, ответов на него очень много уже было. И я повторюсь, наверное, во время войны... Даже ту войну, которую мы помним еще по книжкам и по рассказам родителей, родителей смех был очень важен. Это, это спасение. Это действительно спасение не сразу и не всегда. Во время какого-то шока ты не, не можешь, как бы ты вообще не можешь реагировать. Это шок. Но как только ты начинаешь смеяться, как только у тебя появляется возможность дальше жить, это приходится смехом. Это как бы вот, это как бы при, ну, такая, скажем, латмосовая бумага того, что ты живешь дальше. Да, у тебя открываются эмоции, ты можешь и плакать, и смеяться. Если вспоминать то тот проект в Украине, с которыми я встретила войну, это была программа Лига смеха. Настоящий сюрприз, тоже, относится тренерского складу. Еще одна пташка прилетела до нашего тренерского кресла. Фонида Панова, Витайтая, популярная телеведущая Тетяна Лазарева. В Киеве я снималась как раз, и там началась вот в это время началось вот полномасштабное вторжение. То ребята ну, то есть нам казалось, что мы отсняли, и мы больше никогда это не будем даже показывать никому. Но это, эти выпуски, снятые до войны, показали, и потом они стали снимать дальше. И это такая острая была сатира, причем не только в адрес России, не только в адрес агрессора, но и в адрес своих тоже. Это такая серьезное, очень серьезное оружие, этот смех. И он очень помогает. В
1: марте 2013 -го года вы записали для проекта против гомофобии видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества. Хотела
0: обратиться, конечно, к молодежи. Потому что когда тебе начинают говорить в, в таком еще сложном периоде, да, в подростковом, когда ты это начинаешь осознавать как свою данность, когда тебе говорят о том, что ты урод, ты не такой, как все, и тебе нужно умереть, и тебе не место в нормальном обществе,
1: то это, в общем, причина для подростков вообще для каких-то суицидных поступков. Прошло 10 лет, и теперь быть квир человеком это экстремизм. И поскольку я сама отношусь к сообществу, у меня вопрос к вам как, ну, как к союзнику. Как вам кажется, ну, во-первых, что вы думаете про этот закон, и, во-вторых, что вообще-то могут и должны, может быть, делать люди для... К сообщества те, которые к ним не относятся, условные союзники. Как вам
0: это видится? Слушайте, здесь всегда мне очень нравится тема переворачивания этой ситуации в обратную сторону. Да? Ну вот как-то же вы, к вир, люди относитесь к нам? Как-то никому не заходит за... в голову не приходится спросить, как вы вообще, ребят, к нам относитесь? Ну, нормально себя относите, а что вам с нами делать-то? Ну, мы ходим живем целуемся с кем хотим тоже, так же, как и вы. Вот в этом смысле это просто для меня показатель разнообразия мира этого. И вот в этом, конечно, очень большая сложность. Это говорит не о том, что люди не готовы принимать этот мир в его... В таком разнообразии. То есть и это сложно, это понятно, что ты, как бы, все-таки чуть-чуть тут вот еще привык как-то, а тут тебе еще и вот это вот что-нибудь там еще больше. Подожди, а тут еще. И ты говоришь: не-не-не, ребят, можно я вот без, без ЛГБТК плюс сообщество проживу, пока некоторые так говорят. И в общем, окей, главное, что им это никто не навязывает в отличие от, от пропагандируемой в России сейчас с точки зрения, да, что тебя ходят по улице геи, пристают к тебе, и тебя всячески пытаются на, свой, на свою сторону переманить. Хотя это, в общем, достаточно странно. Почему власть нас так боится? Власть боится... Власти гораздо проще серые люди, которые одинаковые, с которыми очень просто... Проще быть с теми, кто ну, как бы не проявляет себя никак, кому все равно. А проявление своей, как бы это сказать, это даже не сексуальность, это проявление своей сущности, в принципе, да. Это, это очень такая вещь, которая не всем нравится. Поэтому и есть страх вот этого, то, к чему россияне сейчас очень чуткие, то есть они очень боятся, что им кто-то будет что-то навязывать. Они очень боятся, что к ним на улице подойдет гей и скажет, возьмут их за руку и скажет, пойдем со мной. Ты тоже сейчас будешь гейм? Нет, 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 пожалуйста, нет. И вот это я хочу жить в своей коробочке, чтобы меня никто не трогал. Это тоже, кстати, про сохранение сил, между прочим. Оно очень полезно для государственной машины потому что такими людьми, которые живут вот так вот, ничего не хотят видеть, ими гораздо проще управлять. А цель, собственно, государственной машины, цель власти скорее даже, государственная машина, она, в общем-то, так работает бездушно, она не собирается управлять людьми, да, это просто инструмент. А вот власти гораздо проще, конечно, те люди, которые себя не идентифицируют, понимаете? Себя, когда ты себя идентифици... идентифицируешь и говоришь, так, по-моему, я пансексуал. И начинаешь с этим разбираться и пытаешься обратиться к кому-то там, ребят, со мной вообще как, что тебе говорят: да блин, не выдумывай ты. Какой ты нафиг пансексуал? Вон, что, мы пансексуалов не видели, что ли, никогда. На самом деле не видели никогда. Вот в этом смысле, конечно, людям. Лю людьми, которые простые и ни о чем не задумываются, просто проще управлять. Не то чтобы государство, не то чтобы власть их боится. Власть боится любой организации людей.
1: Не могу не спросить про Владимира Зеленского, так как вы знакомы. Как тебе кажется, какая произошла с ним трансформация ну, как бы, до и после войны? Я могу видеть
0: после того, после начала войны только то, что видят все остальные. Я не общалась с ним после этого. Люди вообще-то меняются, и уж тем более под такими, в таких ситуациях, в которые попал он конкретно. Одно дело, знаешь, идти руководить там, мирной страной и понимая, что ты часть ее. И в силу там, и, и рассчитывая свои силы, там, да, я вот это я знаю, это я могу, тут мне помогут это все И тут на тебя обрушивается такое, что с ним сейчас,
1: я не знаю, честно говоря, конечно. Очень меняет людей. Можем ли мы представить, что в России когда-нибудь к власти придет актер или комик? Давайте пофантазируем, может ли такое быть и кто бы это мог быть. Сейчас
0: вспомнила значит, в свое время на «Эхо Москвы». Кто-то мне прислал ссылку, там был ночной эфир Майкла Наки, он еще был молод, это было, не знаю, лет пять может, назад, а может, больше даже. И они там как раз ночной эфир, они выбирали из комиков президентов. И там был Жванецкий, я помню. Ну, в общем, победила я. Представляешь?
1: Я бы проголосовала.
0: У меня на этот вопрос вот такой. Это даже не мой ответ, это так люди проголосовали. Было смешно, я это запомнила. Вот, ну вообще, конечно, насчет актеров, комиков, я эм, ну, не очень в этом понимаю. Я все-таки как бы по своему необразованности и ну, простоте своей, я все-таки думаю, что государством должен руководить какой-то очень хороший менеджер, человек, который не только там добросердечный, да, и там, который за мир, как там, вот Екатерина Донсова сейчас. Была уже, к сожалению. Но и человек, который будет справляться с этими вызовами. То есть, ну, как, как мне, например, да, допустим, вот, гипотетически, да, все проголосовали за Татьяну Лазареву. И, и что? Как, какие, как, какое ядерное оружие? Какие там, ну, это же просто ужас. Это же можно сломать так человека. И должна быть какая-то, должен быть, ну, то есть, твои силы, когда ты идешь на это... Они должны быть понятны, это не, не только Ксения Анатольевна Собчак в свое время пошла, дать. Типа, ну, вот. Я в свое время очень сильно обидела Алексея Анатольевича Навального в одном интервью у Шихман давно-давно, когда он баллотировался на мэры Москвы, по-моему, в те времена примерно. Вот она меня спросила, будет ли ну как как, как, как бы, если он будет президентом России. Я что-то такое сказала, что типа нет, ну нет. Ну. Он немного про другое. Он да. про. Ну, мэр это вообще, извините меня, хозяйственник. Человек, который такой крупный хозяйственник. Знаешь, такой человек такой. Вот. А так-то на самом деле не он, не Ксюха, там, никто, Ну, президент страны, тем более такой. Камон, ребят, это это вам слушайте не, не посты писать. Но сказать, что я действительно сейчас понимаю, какой человек должен быть у власти, я не могу. Правда, это, это выбор это очень сложная штука. И самое ужасное, что нас совершенно отучили. Мы совершенно отвыкли от, от того, чтобы выбирать ответственно, умело и это тоже навык. Да, ты должен понимать, что не просто там я ах, там выберу, не знаю, кого. Екатерина Дунцова, потому что она прекрасна. Да, безусловно, если бы она была, я бы, конечно, протестно голосовала бы за нее. Но что будет потом, я не знаю. Это очень сложно. Тем более, конечно, вот, вот это одна из таких тяжелых каких-то мыслей э, по поводу нашего будущего нашей страны. Потому что страна ну, настолько огромная, настолько ее со всех сторон там дербанят изнутри и снаружи что я просто не понимаю, какой, какая команда. А это, конечно же, не просто один человек, да, мы еще вот вот, вот это у меня только сама себя поймала, какой человек может ей руководить, да никакой. Это, это команда должна быть. А набирать команду это тоже сложно. Не хочу об этом думать. Давайте следующий вопрос.
1: Расскажите, что вы делаете прямо сейчас? Что наши слушатели и зрители упустили и не посмотрели про вас? Один проект, над которым я сейчас работаю, с командой тоже там ребят, это
0: про релакантов. Про релакантов, причем через э, призму подростков, через подростковый возраст. Потому что я считаю, что... Взрослые, понятно, сами принимают решение. За маленьких детей, взрослые тоже отвечают, это все понятно. А вот этот возраст, когда тебя берут в самом сложном возрасте, вытаскивают из твоего, как бы, гнезда, да, твоего, вот где ты хотя бы чуть-чуть оброс какими-то связями, какие-то дружбы, каким-то доверием, и родители тебя берут и вывозят в другую страну со словами: Так вот, и новая школа, все отстань, мы пошли. Ну, не отстань, конечно, но у нас свои дела, а ты давай тут это все тебе на благо, или там нам на благо, или семье на благо. И вот в этом смысле мне кажется очень важна эта история через подростков показать через то, как они адаптируются, как им сложно, показать, что это в общем решаемая проблема для всех. В общем, релокации будет еще больше. Я уверена, что огромное количество людей сейчас еще будут и уезжают из России, из Украины, из Беларуси, да и внутри, в общем, тех мест, куда они уже приехали, тоже будут двигаться, потому что немножечко мир с этой точки зрения это такой как бы плюс на костях, конечно, но он раскрылся, люди вынуждены уехали, но поняли, что о, ну что-то кажется можно так ну не очень, конечно, хорошо. Никогда бы не уехал, но и здесь ты уже начинаешь стать получше, да. А где получше школы, а где получше социалка, а где получше с работой и так далее. Вот такой проект я вот над ним сейчас думаю.
1: Мы нарыли, что вы еще в проекте "Мирный огонек" участвовать будете. А уже про него известно? Ну вот, если я нарыл, то да. Расскажите, что с проекта, кто его придумал? Я так и не поняла, кто его
0: придумал. Это в общем, мысль, на самом деле, меня просто месяца два уже, ну, очень много мне пишут, что, типа, нужно собрать всех, значит, протестующих артистов, сделать новогодний огонек. значит, всех иноагентов туда собрать, значит, Алла Пугачёву ещё, естественно, куда я сейчас бежал Пугачевой. Вот. И, значит, сделать такой вот огонек. И надо сказать, что в этом году, по сравнению с прошлым Новым годом, очень много бы было вот этих поздравлений у всех на каналах. И, то есть все, каждый каждый канал, это, мне это очень все понравилось, на самом деле. Это, очень, это говорит о том, что жизнь все-таки она такая. Продолжается дальше. А с этим проектом для меня всегда казалось, что это что-то такое должно быть мощное, очень дорогое, очень долго. Мы привыкли, что на телевидении у нас, по-моему, Новый год. Я помню, мы как-то в августе уже снимали э, был такое. В программе: это «Мой ребенок», как раз дети просто с ума сходили, потому что у них в августе мороз ходил там. То есть для меня это такой долгий-долгий-долгий проект со сценаристами, с огромной командой. А как это все здесь произошло – я не очень понимаю, какая-то команда энтузиастов, возможно, я еще не, не, не в курсе, что это такое, но очень интересная идея. И вообще с кем-то мы так недавно говорили про то, что вот А с дочерью Антониной, которая очень интересуется кино и очень хочет вернуться после того, как закончить свою учебу в Англии, вернуться в Россию и возрождать отечественное кино. А я и говорю, так все уехали, зачем, <зачем возвращаться <-то> в Россию? <зачем> в общем-то все у нас уже достаточное количество людей и продакшенов, и э, артистов для того, чтобы начинать делать какие-то российские большие проекты не внутри России. И это очень мне нравится, потому что это именно про российские проекты, про ту Россию, которую
1: мы надеюсь, еще пока не потеряли. Ну, последний вопрос. Что помогает не пускать руки? Война идет, 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 идет. идет.
0: Ты сам себе помогаешь, к сожалению. Ответ плохой. <laughs> Сколько бы ты ни опирался на кого-то, это все равно все костыли, подпорки. А все равно самое важное ⁇ это научиться доверять себе, потому что никто тебя своей спиной не защитить твоего, ну, это такая, может быть, я чуть-чуть глубже сейчас углублюсь, чем нужно, но вообще речь идет о том, руки опускаются у тебя, когда ты становишься маленьким и слабым. Когда ты вдруг оказываешься ребенком, тебе очень хочется там маму или папу, или какого-нибудь старшего уцепиться за руку, и там, чтобы тебя схватили, закутали и сказали: там, баю, бабушка, боюсь, все будет хорошо, не бойся, я тебя спасу. Так вот. Вот этого собственного маленького своего ребенка, когда ты оказываешься без сил, когда ты ну все, уже ты, не хочу ничего, возьмите меня на ручки. Так вот, этого твоего ребенка взять на ручки может только ты, к сожалению. Поэтому фигуру взрослого нужно взращивать свои, свою. И при этом не забывать, что маленький ребенок он у тебя всегда там есть, он всегда нуждается в твоей помощи. И никто, кроме тебя, самого, не встанет и не закроет его как бы не, не поставить за себя, не возьмет на ручки. К сожалению, правда, это, к сожалению, так, потому что, почему к сожалению, да потому что всегда так хочется, чтобы там какого-нибудь мужа там найти себе, или жену какую-нибудь, или там какого-нибудь богатого друга, или какого-нибудь там, не знаю, кого-то, который -то там в любой момент, ой, мне плохо там, это очень легко а, было бы, но, к сожалению, твой ребеночек маленький может внутренний, да, он может в любой момент расплакаться. И не всегда у тебя есть такая возможность на кого-то вот в данный момент опереться. А ты у себя есть всегда. И вот держать себя, быть чуточку взрослее, чем тот маленький ребенок, это на самом деле не так сложно. Просто нужно это осознавать. Что да, ты взрослый, тебе не пять лет, ты прожил уже достаточно сложную жизнь. И ты как-то выкарабкался. И давай мы сейчас э, посмотрим на того плачущего малыша и скажем, чувак, посмотри на меня. <смех> ну я как-то вроде это. <смех> и тебя спасу. <смех> так что всем нам вот, вот этого очень не хватает. Э, опоры на, прежде всего, себя. Себя нужно ценить
1: э, и заботиться
0: о себе. Это важная фигура очень.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это будет лучший подарок на Новый год для всей нашей команды. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.